1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är ju anledning till att jag rekommenderar alla att starta företag för det är en fantastisk erfarenhet oavsett om det går bra eller inte. Och det är ett utlopp för kreativitet, för att växa och det kan ge liksom en ekonomisk uppsida även om man bara tjänar lite pengar. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är dags för avsnitt 266. Mm. och Idag så blir det sånt här avsnitt som jag egentligen älskar. Du älskar alla avsnitt, ja. Ja, men, men detta
2: var du väldigt passionerad kring.
1: Ja, men det, för, för, det, idag kommer vi nämna att handla om företagande, mm. och framförallt i början av ett företagande, men mycket av det vi kommer att prata om ger liksom, liksom både inspiration till den som vill starta företag, men det är även så sjukt mycket matnyttigt för den som redan har företag. Mm. Och det som jag tycker är så roligt är att det är en eh, lyssnare liksom Monica då som bara hörde av sig på mig då så här hej jag har lyssnat på några av er avsnitt och skulle jag kanske vilja starta eget liksom, kan inte göra ett avsnitt och så var jag så här, ja men jo det ska vi göra men jag tycker att det är svårt men sen återkom hon med massa frågor och jag älskar det här, vet, så här jag hade gjort så gärna så många fler avsnitt med liksom, den vanliga personen som sitter där ute och har sina funderingar kring ekonomi eller något sådant så det är alltid så enkelt att bjuda in professor eller förvaltare liksom som har varit med. Mm. men just det här, när, när det blir den här interaktionen som vi har i forumet, men som också här nu blir liksom i detta, detta avsnittet. For så real, liksom. For real, ja. Yeah. <laughs> så att sitter du där ute och har en fundering eller fråga, precis som Monica så jag hoppas att liksom ta, ta möjlighet, ta kontakt med oss, ta mejla eller skriv i forumet, eh, för att jag tror ju verkligen på det här rika Tillsammans. Eh, liksom för, för mig är drivkraften så att tänka att för vara en liten del av hennes företagare så tänk om mm. detta ger upphov till att hon nu startar företag och sånt. Så att, mm. ja, jag jag blev så entusiastisk. Så att jag tänker att vi behöver inte prata så mycket om liksom alla företagstips och, och sånt kring försäljning, prissättning, hur man kan tänka en outsourcing, passiva inkomster, eh, liksom bokföring eh, och sånt i företag utan det kommer här. Så eh, jag tänker att vi släpper på eh, det här med Monika direkt. Kör. Varmt välkommen till Rika Tillsammans, Monica. Och eh, detta ska ju bli ett jättespännande avsnitt. För att det är så att vi får ganska mycket frågor. Och ibland så är det så här, jag skulle inte kunna göra ett avsnitt om till exempel företagen. Jag skulle inte kunna göra ett avsnitt om det. Och många gånger, jag har en idélista där jag skriver ner alla de grejerna. Men mitt standardsvar är så här, det är mycket större sannolikhet om vi hjälps åt. Och Monica, du skickar ju ett sånt med till mig. Bara hej, eh, liksom jag är intresserad av att starta eget. Jag har gått på liksom, handelshögskolan. Och jag har lite så här funderingar som jag skulle vilja ha din input på. och så här, vad detta kan vi göra ett avsnitt. Kan du inte skriva några frågor? Och sen skickade Monica tillbaka en så, så här frågebatteri med 20-25 frågor. Och så här, Gud vad roligt! Och sen så tog vi kontakt där. Och så sa jag så här, vet du vad? Vi ska inte ha något samtal innan utan vi tar det i podden direkt. Så att nu är vi här. Så välkommen Monica.
3: Tack, tack. Vilken ära att få vara med
1: ja det, det är vårt. Det, det, det är vi som är tacksamma för att jag vet att du har lyssnat på oss och sånt ja. men kan du inte ge lite så här bakgrunden liksom så här, va, va, vad gör du liksom idag vad är det, de här tankarna som har fört kring, kring företagande.
3: ja eh, jag som Monica heter jag då. jag bor i Stockholm och eh, jobbar inom marknadsföring och försäljning på ett techbolag. jag har gjort det i princip på olika techbolag jag tog examen från Handelshögskolan och har väl alltid eh, drivits av prestation och nästa sak. Så jag fick bra betyg på gymnasiet och sen var det vad är nästa grej om man pluggar ekonomi. Vilken är bästa skolan? Jo men handels. Okej då söker jag in där, kom in där. Sen var det, aha, var ska man jobba? Och jag ville inte bli investment banker eller management Konsult. Jag kommer ihåg när jag började på, på handels eh, så var det alla ville bli det och jag, jag ringa hem till min pappa och fråga vad gör en investment banker och vad gör en management konsult och så förklarar han lite. vad för frågar du? Alla vill bli det här. Ja,
4: uh, uh, precis.
3: Så det vill jag inte bli och då jag, marknadsföring och försäljning det, det verkar kul för det jobbar man med människor eh, och... Sen lite på ett bananskal halkade jag in på, på täckbolagen Och det har gått bra för mig. Och jag är duktig och jag tycker det är kul att sälja. Men de senaste åren och princip pandemin accelererade de tankarna ganska rejält. Är att jag lever lite grann med en känsla att jag har mer att ge mm. till, till världen och till mig själv också. Och Tycker det där med att bygga, bygga bolag eh, skulle vara var kul. Mm. Eh, inte bara för att eh, det är roligt att driva bolag men just det här. Att jag har en dröm om mer frihet. Bygga ett, eh, kanske ni som inte är det begreppet eller eller kommer inte ihåg exakt vem jag Fuck off kapitalet. Få ja. mer tid att utveckla andra intressen och få mer tid att vara i naturen. Och, ja, leva helt enkelt.
1: Ja, Nej, men precis, och det, ja. Det där, och det där handlar ju precis, tror jag. Så tror jag många som har startat eget: eller så, att det handlar bara om liksom här önskan om frihet, mm. önskan om kreativitet, mm. önskan om att få bestämma själv, önskan om, mm. om, om att få skapa. För, mm. för att det, det där kan jag liksom ibland nu, alltså mina kompisar har ju sagt så här mig, du är totalt oanställningsbar i, i dagsläget. <laughs> för, att, för att jag är så här, vet, om jag har en idé som jag verkligen tror på, så vill jag verkligen så här genomföra en, eller testa genomföra den. Sen behöver det inte bli någonting, men jag vill ha möjligheten. Och så ja. tänker jag på ett skräckscenario så här, tänk att ha en chef som man går till och bara så här, Nej, ja, detta är en riktigt dålig idé. Eller va? Nej, denna budgeten går, eller denna idén går inte i linje med vår strategi. Eller så här, mm. alltså jag hade ju liksom så här lite dött mm. inombords, mm. Äh, liksom. Så mm. att,
2: det händer nog, <coughs> förlåt mig, mm. det händer nog att folk gör. Ja, eller lite grann
1: ibland. Ja, eller säger eller såhär, så nej men jag skulle vilja ha semester den veckan. Nej, men det går inte för det passar inte upp med resten av planeringen. Nej,
3: precis. Mm. Liksom. Så mm. att,
1: eh, sen ska jag inte måla upp, eh, det ska vi också prata om, att företagen är inte bara en dans på rosa utan där finns Nej. ju andra typer av utmaningar. Men, men jag är ju liksom en stark förespråkare att liksom så här, men testa. Liksom så här, uh -huh. Man kan ju alltid, man kan alltid gå tillbaka alltså uh -huh. till det man gjorde innan. Så att, eh, uh -huh. eh, super, superspännande.
3: Uh -huh. uh -huh. Ja, och sen varför jag hörde av ja, mig egentligen regeringen att då har jag har liksom haft den här drömmen men det har alltid varit en, en dröm som att ah, det vore kul att bestiga Mount Everest men alltså, nej, det går ju inte för det är alla de här rädslorna och tankarna och det kan ju inte och det är så himla svårt att driva bolag och man måste jobba dygnet runt och man har aldrig en ledig stund och sen nu ska inte jag generalisera så men jag kommer göra det ändå jag tror att det skrämmer också många kvinnor eh, för vi hade jag kommer ihåg en kurs om entreprenörskap eh, på, på handels. Eh, och då var det ett eh, stort bolag som eh, grundarna hade gått där. Som kom och berättade om sin, sin eh, framgångsresa. Mm. Och då visade de upp en här bild där de satt i någon källare. Helt svettiga. Och vi satt i den här dygnet runt. Vi gick inte ens hem. Vi duschade inte. Och liksom, så här har vi på i, i tre år. Och sen blev det... Eh, mm. Och de men är det, såhär, där, men är det, det är den där, en, där en sån där som... här
2: krigshistoria som män brukar tycka om att dra. Ja. Det finns ju gott om kvinnliga entreprenörer som handel skulle kunna ta in nu. Ja. Som kan inte berätta att de sitter svettiga i källare. Nej, Nej. det är inte
1: det är någon merit. Nej, det är liksom inte den bland som den bland män. Men bland merit. män så kan det vara liksom en så här macho, wow. Du vet, det är en så här founding story. Liksom. Ja,
3: precis. Men när man själv sitter där som 20-åring- eh osäker och rädd inför det mesta då är det så här, nej men jag ska nog jag ska nog gå den där management consult vägen istället ja. <laughs> um, så att då tänkte jag så här nej, men istället för att sitta med alla de här rädslorna själv för jag är också lite sån eh, själv är bäst dräng och tycker det är svårt att fråga om hjälp
4: mm.
3: eh, för det är också lite där ens osäkerhet kommer fram, så tänkte jag nej men nu, eh, nu frågar jag någon och jag har inte så många i min närhet som driver bolag min mamma är lärare och min pappa har liksom varit anställd. Så att hemifrån är jag också lite där, men det är bra att ha ett jobb. Mm. För då får man ju faktiskt lön och pension och allt det här varje månad. Så därför tänkte jag, jag lyssna på er podd. och Innan jag fick ordning på min privatekonomi, så trodde jag att privatekonomi var jättesvårt och jag hade inte koll på begreppen. Men så lyssnar jag på er och börjar göra som ni, ni sa. <laughs> Och det gick jättebra. Och nu tycker jag inte alls att det är svårt. Så det är, ja. men jag, jag, jag testar att medlar. Ja. Ja
1: ja men jag är
2: så jag högt Ja, men precis. Ja.
1: Ja, men, <laughs> ja, men jag tycker det är roligt
2: att du säger det. Ja, och jag tycker mm. också att det är
1: så här fantastiskt. Ja, men jag är lite osäker och sånt. Så att, ja, jag mejlar in till en, en stor podd och sen så gör vi ett avsnitt om företagen. Det är liksom, <laughs> det är liksom så att ofta är som Man är ofta modigare än man tror. Så att, ja. liksom. Nej, men shoot. Det här, men ja. alltså, för jag vet att du hade massa, massa bra frågor. Och sen, sen ska jag också säga så här, redan liksom lite så här, disclaimer. Vår, alltså så här, när det gäller företagande så är det så olika och jag tror att tricket med företagen det är att skapa det efter sina förutsättningar efter sina mm. mål så, att, så att jag vill verkligen också säga så här att lyssna gärna på fler för att vi sitter inte på fasit utan du, det du kommer få från oss och du som lyssnar på det här också är ju att jag Karo är ju mer vad man skulle säga så här Mm. Med att vårt företag finns där för att vi ska ha ett bra liv. Vi har ingen ambition att bygga nästa Spotify, vi har ingen ambition att ta in kapital, vi har ingen ambition att göra någon startup eller liknande. Liksom mm. Så att pratar man, hade man tagit in liksom Daniel Ek eller liksom någon av de här vet, Spotify eller klana grundarna så kommer de säga helt andra saker. Mm. Men där beror det också på. Så, att, så att jag vill bara säga så här, vårt svar är inte rätt svar, det är ett Nej, svar. men
2: det är bra du säger det. Det beror ju helt på vilket bolag man känner att man vill bygga efter hand. Ja, liksom, ja och vad var målet. Mm. Så, att, så att
1: det som är liksom så att, lite, lite rubriken skulle jag säga för, för liksom oss, det är så här, okej okay, men hur, hur kan man ha ett företag som bidrar till ens rikare liv? där mm. det liksom kanske är så här Nej, men nu tycker jag inte detta är kul Nej, men då blir, det blir liksom inget som man kanske säljer en stor exit på men man har en, liksom ett fantastiskt gott liv och för att liksom, företaget gör det möjligt för mig att leva på det jag för tillfället tycker det är kul mm. och spännande
3: det är jättebra att du säger det för det är också det... Eh, det som jag är lite ute efter <laughs> För det finns de där Spotify-historierna finns där ute så mycket. Det är de man hör, för de är coola och roliga och, och ja, intressanta att lyssna på. För det är ju en, det är ju en bra story.
1: Ja. Äh,
4: men, att... men vet
1: du vad? Det, och där är också en sån här grej som jag, som jag ibland tänkte på. för att jag, läste, jag läste en artikel om Warren Buffett av en av världens rikaste män. Och så, sa, så var det, skrev författaren så här. Anledningen till att alla känner till Warren Buffett är för att det är en sån extraordinär historia- hade det funnits tusentals Warren buffets, mm. så hade det ju inte varit intressant. Och då hade ju inte folk känt till dem. Mm. Så, att, så att jag vill bara visa liksom så här, att, att vi, vi hör talas om Storytell och klana och, och Spotify och alla de här... Då, då tänker man så här, det är bara att starta företag och, och liksom så kommer det bli jättestort och lyckas ju ja, inte så är dum i huvudet. Men man <laughs> tänker inte liksom att nej, du vet det finns 99 000 företag som inte blev någonting som man aldrig hör någonting om. som är små, om.
2: jag tycker det är superbra det du säger nu för att vi måste ju ändå, eller vi måste inte, men vad kul ändå att kunna berätta historien om det lilla livsstilsentreprenörskapet.
1: Ja, som mm. inte behöver det finns omsätta ju många miljoner. Såna. Liksom. Nej, ja. det finns
2: många sådana historier också, men de, men de inte de, de,
1: är liksom inte extraordinära att de får liksom det spacet, och det är därför jag mm. älskar liksom att du tackade ja, Monica, att mm. liksom så här, men låt oss kasta ljus på liksom, ja, men, vet, dina funderingar som står i starten mm. eh, och, och liksom pratar om det här lilla företagandet. Och när jag säger lilla företag betyder inte att det är litet eller att det inte är seriöst eller att man inte kan tjäna pengar på det. Alltså det är ju, bara, alltså, det är ju inga hemligheter, det är bara slå våra bolag på alla bolag.se i Sverige sånt offentligt. Vi har ju liksom gjort en, en vinst på en miljon eller mer de senaste åren så att det går mm. att tjäna bra med pengar mm. men det kommer aldrig bli en så. här fantastiska företagaren Jan liksom i idén eller det kommer inte bli mm. något gassellföretag, det kommer aldrig bli dagens industri om, ja, om ni fattar liksom, mm. så Vi
2: tar den diskussionen idag om det lilla eller ja. hur man, ja, ja, man kommer igång
1: hur man kan tänka och do's don'ts och erfarenheter och så. Perfekt mm. Ja. Mm. Så Kyrt jag lämnar ordet, pekpinnen till dig ja. Elika, så får du ställa det du tycker är mest intressant och det ja. du vill veta
3: Ja, absolut. Eh, på tal om eh, att komma igång, vi kanske börjar lite enkelt. Eh, ja. Hur ska man tänka när man väljer bolagsform? För det finns också många svar på, har jag förstått.
1: Ja, men eh, så, så i korthet, då, då kommer här kommer jag återigen subjektiv åsikt. prata med alla så kommer kanske inte alla hålla med. Men så här mm. tänker jag, i Sverige så är det framförallt två bolagsformer som är primära när man, när man ska starta. Det är enskild firma och det är aktiebolag. Och jag brukar säga så här, för 10 år sedan, 15 år sedan, så var det jättestor skillnad mellan enskild firma och aktiebolag. Och då brukar man rekommendera enskild firma för att steget var minst. Du behövde inte eh, liksom ha revisor. Skulle du ha ett aktiebolag så krävdes det att du satte in liksom 100 000 i kapital. Och här ska jag bara göra lite sidospår. När vi nu kommer att prata att man måste sätta in pengar så tror folk ibland att det är en utgift. Mm. Att, men det är det inte utan du sätter in då till exempel eh, i dagsläget 25 000 och så får du aktier för de pengarna men pengarna har ju inte försvunnit för de är kvar i bolaget så det är liksom mm. bitet och förr var det 100 000 och då kunde inte folk eh, liksom ha råd att liksom ens sätta in pengarna för att starta det här bolaget så då brukar man rekommendera enskild firma men sen efterhand som det ligger i statens intresse att vi har företagsamhet Sverige, så har man sänkt kraven och eh, idag så, så är liksom, jag skulle säga att liksom kraven på en enskild firma och aktiebolag är i princip identiska. Du måste göra bokföring, du behöver inte ha revisor, ja du behöver göra ett bokslut i, 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 i aktiebolaget som du inte behöver i den enskilda firman. Men det är typ eh, liksom... Den enda nackdelen för aktiebolaget. Sen kommer alla fördelarna med att ha ett aktiebolag och där jag tycker den största fördelen är den som är mest underskattad. Och det är att du får en total separation på din och företagets ekonomi. För att när det har gått ett helvete med folk som har startat nya företag så har det oftast eh, skett genom att de har haft en enskild firma och i en enskild firma så är du och ditt företag samma sak. Så att du har liksom när du loggar in på din internetbank så loggar du in på dig själv och så har du ditt företagskonto där och du kan mer eller mindre föra över pengar fritt och så blir det liksom jävligt stökigt jag
2: menar ekon alltså i ekonomin ekonomin, att man inte det blir jättesvårt på sina transaktioner
1: så att det blir ihop blandat men genom att ha ett aktiebolag så blir det en egen juridisk person där finns liksom så här om du ska skjuta till pengar till bolaget ja, då blir det ett lån till bolaget blir det ett lån till bolaget så kan bolaget betala ränta till dig alltså det blev superstrukturerat tydligt, ja. det blev tydligt, mm. det blev enkelt Uh -huh. Att det, detta är företagets pengar, detta är mina pengar. Och sen finns det en massa skatteffekter, men, men det är inte så intressant när man startar. Att det som liksom, är nackdelen med firma är att allt klassas som lön. Så gör du liksom tjänar du jättemycket pengar så måste du ta ut allt som lön, och det är ganska hög skatt. Medan i, i ett aktiebolag så kan du säga att detta är min lön, de andra pengarna är kvar i bolaget. De tar jag till exempel som utdelning eller de tar jag mm. ut i framtiden. Så att min röst mm. faller ju i 99 fall av 100 på att man ska ha ett aktiebolag eh, just för att liksom separera det. Och ibland mm. har jag till och med med mina kompisar har vi liksom skojat om fan du borde inte få starta en enskild firma för att du har drivit aktiebolag i ett par år. Så, så att du liksom klarar den här ihopbladdningen av enskild, alltså pengarna medan det är privat och enskild firma. Ja,
3: det där så, är ja, jättebra att du säger, för det är faktiskt en av rävslorna som jag när jag har pratat med Issa om som är just det, nej, men det står i stor ekonomisk risk ja. att starta eget i början för att just det här separationen mellan din ekonomi och företagsekonomi, men då antar ja. jag att det är enskild firma som de då har haft i
1: Ja, de flesta har ju liksom så här, för att prata man med, så, så säger de, ja, man startar en enskild firma, för sen utgår de så här, ja men då sätter man sig in i reglerna och, och, och ja visst det gör man, men jag tänker att det ibland är vissa saker bättre att ha strukturellt. Mm. Alltså så här, nej men detta du vet, det är en annan inloggning, det är liksom ett annat konto, det, det blir liksom en överför, väldigt tydlig överföring från mig till bolaget och sen... Mm. Och det var någonting mer jag skulle säga. Jo, och när det gäller risk så är det ju dessutom att ett aktiebolag har, är ju en egen juridisk person så den tecknar ju avtal etc. Så att liksom worst caset i ett, i ett bolag är att så länge du inte har brutit mot lagen eller uppenbart haft uppsåt om att lura någon så kan du sätta bolaget i konkurs och så är du skyddad från din eh, egen ekonomi. Från din egen, ekonomi, mm, din egen person. Sen, sen är mm. det där liksom, där regler kring, kring det där men, men, men liksom det är det, det var som har varit intentionen när mm. man gjorde aktiebolag för att man fattar den här risken att ja, men jag, vill, jag vill starta ett företag, jag vill, ha en, jag vill testa mina vingar men jag ska inte riskera hus och hem och familj om mm. det inte funkar för att om, då hade ju ingen startat företag och det hade ju varit kast för staten mm. liksom, eller för mm. samhället för att man vill ju ha entreprenörskapet Precis Så, Ja, så jag röstar, jag röstar på, på aktiebolag och det sista jag ska säga också, den reella kostnaden för ett aktiebolag det är 1900 kronor när du startar, eh, alltså det är avgiften som går till myndigheten. Det, mm. det är liksom det. Mm. Och, och förlåt, alltså jag brinner för det. Här. Nu kommer massor Nej, så kör, kör äh, äh, och då brukar vissa också säga här det är så svårt att starta. Man ska köpa ett sånt här bolag och så är det tjänster som säljer så här här får du ett bolag för 7000. Det är startat och allting. Jag är så här alltså de svenska myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket. Alltså det är de myndigheterna med bäst kunskap. i Sverige, är bäst hemsida. Alltså så här, att starta ett aktiebolag, man går in på en sajt som heter verksamt.se, man loggar in med sitt bank och sen är det på allvar så här, man trycker nästa, 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 nästa och man väljer standardval på allting för det går alltid det ända efter. Och sen kommer man till den absolut svåraste frågan och det är så här, vad ska bolaget heta? <laughs> <laughs> och, det, och jag skojar inte, men liksom när man har gjort detta ett par gånger så inser man att det är det svåraste, för man ska skicka in liksom så här ett eller två eller tre alternativ, och där kan man ju vara... Var... Det ska
2: skilja sig från bolag som redan finns. Ja, precis. Eh, så så. Att
1: där brukar ofta tricket vara så här, eh, antingen ta sitt namn eller i Stockholm AB. eller något mm. sånt. Men, men där skriver man tre, fyra eh, liksom, eh, förslag. Roligaste förslag bolaget har sett, eller hört talas om det var någon så här redovisningsbyr i Stockholm som hette Svarta Pengar AB. Det <laughs> var så här, märkligt att det gick igenom.
3: <laughs>
1: liksom, ja.
3: Ja. Vad är det svar på din ja, fråga? Ja, tydligt noterat. Tack. Det, mm. äh, men det, var, det var mycket tydligare att kunna hitta någon annanstans. Det var mm. bra. Mm. Ähm, den nästa steg då. Mitt mål är lite grann som vi pratade i början att kunna leva för
1: företaget ja. helt enkelt. Förlåt, förlåt, en grej till ska jag skicka med. Ja. Eftersom vi spelar in detta i typ slutet av augusti så är tipset, gör detta innan årsskiftet. Eh, alltså man ska göra detta så fort som möjligt för att eh, det finns något som vi kommer kanske in på sen med utdelning. Om du gör detta innan årsskiftet så kommer du få liksom det som alla företag pratar om så här utdelningsutrymme. Alltså att man får ta ut pengar till lägre skatt. Och gör mm. man detta innan årsskiftet så får man liksom ett extra utdelningsutrymme för det innevarande året. Är du med? Okay, så att om du säger okay. så här: Men det är en jättebra idé, jag gör det i januari. Nej, nej, gör mm. det nu så att du är med över årsskiftet, för då får man ett extra utdelningsutrymme och det sparar man pengar på framgent.
3: Okej,
2: okay, okej. Okay. Ja. Det är en knep som man tänker så. Här, det finns säkert tusentals, så jag... Jag vet inte allihopa och det kan ja, jag förlora pengar på. Så. Ja, men, ja, men man ska ah, inte tänka Nej, så då. ska man inte tänka och, och, och grejen nej. är så
1: här, där finns många vi nördar som är liksom sådana vi, vi kan prata om skatteoptimering och, och sånt också. Man ska ja. betala skatt, man ska göra rätt för sig men man kan utnyttja de reglerna som finns. Liksom. Ah, ja. Ah. ja, förlåt. Ja, jättebra
3: tips och bra att du sa det Caroline. Det var min <laughs> men det finns det. Det måste ju finnas tusentals sådana små. Finns. Ja, men, det men det är såhär, start,
1: starta det själv gör det så fort som möjligt var, ja. inte, var inte rädd och man sabbar. Man, kan, man sabbar aldrig något utan man kan nej. alltid fixa allt i efterhand ja. Ja. Yes, shoot Monica mm. Mm. Jag ska vara tyst uh,
3: nej, men så mitt, mitt mål är inte att bygga nästa Spotify utan just ha ett bord som jag kan leva på helt enkelt uh, och som går runt och läser allt uh, Men när man, när man kommer igång, hur hur finansierar man det på, på bästa sätt just i uppstartsfasen? Ska man ha det lite som en hobby vid sidan av att leva på, på, på sin lön eller sin andra inkomst? Eller starta eget bidrag eller ha in kapital? Eller, och sen därifrån då, hur börjar man? Ja. Hur kommer man till stadie där man tjänar pengar?
1: Ja, I men där that... Nu kommer det också vara så här, nu kommer subjektivt svar. Mm. Och mm. pratar du med någon som är på startup scenen så kommer de säga något helt annat. Mm. Jag är liksom uppväxt, jag hade en farbror som hette Claes-Erik som var 60, som jag hade som mentor som hade varit småföretag, småföretagare sedan typ 50-talet. Och jag hade den här frågan, så, du vet då hade jag gått på universitetet och där skulle man göra startups och söka stipendier och så Och sådär. han sa så här, man säljer. Mm. Man, man säljer. Alltså så här, alla företag eh, ska tjäna pengar och det, man tjänar pengar genom att sälja en tjänst eller en varor eller produkt. Man skapar värde för sina kunder. Skapar man värde för sina kunder så kommer allt annat att lösa sig. Jag gillar ju det här att skapa värde, sälja. Men det tar ju ofta tid innan man bygger upp sin kundbas, innan man har hittat kunderna, innan man har någon att skicka faktura till. Så där brukar jag säga liksom att det viktigaste liksom rådet efter att man har startat bolaget är så här sälj skinnet innan björnen är skjuten. Och det är precis tvärtom mot vad man brukar säga. Sälj skinnet innan björnen är skjuten. För att om man då fokuserar på sälj och, och, och liksom att sälja. För att då vet du så här, om du inte får skinnet sålt Ja då behöver du inte skjuta björnen. Och, och mm. liksom om man liksom springer runt och skjuter en massa björnar. Vad det, var
2: tar... det då? Är det att skapa material? Ja men jag eller vet eller göra liksom... visit, kurt, utveckla
1: mm. en utbildning, skriva en bok, eh, ta mm. fram en maskin, eh, bygga någon affärsmål. Alltså du vet så här, allt det där som inte är försäljning och som är krast Om vi tittar på Sverige, så i Sverige har alltid varit ett producerande land. Vi har alltid vi har haft råvaror, vi har alltid liksom kommit undan med att vi liksom så här, vi gör först och sen tycker vi så här som Eriksson på 2000-talet om vi bara gör en tillräckligt bra telefon- så kommer den sälja sig själv. Mm. Och sen skrattade de åt- liksom Apple, iPhone och så att Den har ju för fan inte ens några knappar. Ja, och sen liksom, rest is history. Mm. Så att jag, jag är liksom så här- hellre, hellre var duktig- att liksom, försöka sälja, att träffa kunderna- att få de där nejen som man får i början- så att du får feedbacken. Vad är det, vad är det kunderna vill-, ja, vad, vill, vill de ha? vad vill de ha, mm. vad är de beredda att betala för? För det sparar dig så mycket tid- och det sparar dig så mycket onödiga kostnader som annars hade blivit sankkost. Mm. Att jag är alltid så här, jag säljer alltid in en utbildning först. Liksom jag berättar om så här, detta kommer att vara en jättekul utbildning, vi kommer att göra de här, du kommer att lära dig. Jag har inte tagit fram en enda slide, jag har inte liksom gjort några liksom, eh, program eller någonting mm. sådant. För att om jag inte ens får liksom 20 intresseanmälningar, Ja, då hade det varit helt meningslöst att lägga den tiden på att ta fram kursen. Är du med? Så, ja. så att Så att liksom istället för att fundera på liksom så här, och alla grejerna och hyra kontor och, och liksom allt det där, sälj först. Eller vara ut och träffa kunderna först och få deras feedback. Och sen kan man ju liksom göra det på olika nivåer. Alltså att vissa har till och med sagt att jag kommer starta eget om sex månader. Eh, då kommer jag be, kan du tänka dig köpa detta om sex månader? Och då kan mm. man till och med få ett avtal eller på det där, ja men du vet, då är man ju home safe. Mm. Alltså då behöver mm. man ju inte ens kapital, riskkapital, för skulle man då behövt att man har massa kunder om man behöver köpa en maskin, då kan man gå till banken och säga, titta jag har sex kunder, de har skrivit på detta avtal, att jag behöver ett lån för maskinen. Mm. Medans om man går till, liksom så här, jag har en idé, jag vill bygga denna maskinen, så går man till en riskkapitalist och säga jag behöver en miljon då kan man säga så här, ja, men vet jag tar en risk för jag vet inte om du kommer få detta sålt mm. eh, då vill jag ha halva ditt bolag för den risken så att jag är ingen stor fantast av externt kapital eh, mm. för att man brukar jag gillar den här, liksom, amerikanska beskrivningen av riskkapital som säger så här att eh, liksom riskkapitalister de är som hajar i en egen pool, det går bra att ha dem där så länge man inte blöder eller de är hungriga det, liksom. det är ju ja men, men jo men så är det och, och, liksom, och man ska alltid behöver man ta in kapital, för ibland så har man en typ av verksamhet som måste ta in kapital ja men då ska man vänta så länge så länge som möjligt innan man gör det men mm. ett livsstils, jag ser liksom inte, alltså behöver man ta in kapital i ett livsstilsföretag alltså det är om man behöver liksom någon maskin eller liksom mm. något sådant men då ska man ha ordrar i förväg Mm. Äh, liksom.
2: men, men det här är jättebra också som Claes-Erik sa och du har ju liksom paid it forward till mig när jag skulle starta företag Jan. Mm. Och då fick jag liksom, för jag ville jobba med kommunikation och kommunikationskurser för forskare ja. på universitetet och då fick jag liksom försöka att fundera ut vad jag ville att de skulle lära sig och sen fick jag kolla så, är ni intresserade av att ha en sån här kurs? Mm. Och så sa de, ja, det kan, vi, ja men det kan vi nog vara och jag hade typ inget material Ja. Så då fick mm. jag liksom gå hem igen och producera någonting liksom, som kunde verka vara en kurs. Du, men
1: då visste du att de var intresserade av jag skinnet? Jag visste att de var intresserade mm. av skinnet, ja. ja. Och sen så mm.
2: visade det sig också att för att kunna liksom, använda det materialet som jag ville så var jag tvungen att ta en kurs för att vara licensierad tränare liksom, inom ja. den själva vad ska man säga, metoden. Mm. metoden. Mm. Och då fick jag lägga 12 000 på det. Ja. Så att jag hade ju liksom, alltså det var, jag tyckte det var jättesvårt. För att mm. det hade jag en kostnad mm. som jag behövde ha innan jag kunde liksom säga såhär, jag är licensed trainer. Ja, men då visste mm. du att du hade ju mm. deltagare som ville jag göra mm. så, så att det
1: är liksom så att sälj skinnet innan björnen är skjuten. Eh, och det är därför jag också blev så glad för att liksom så här, det har varit mycket svårare möte om du hade sagt så här jag hatar försäljning, jag vill bygga min elektroniska apparat en <laughs> med för, för, för att men, men det ha. kanske uppfinna det. ja och det där är också en sån sorg jag har i Sverige, liksom att vi lite ser ner på försäljning för att jag mm. tror att de flesta av oss tror att försäljning vi bara möter dåliga säljare som handlar om att försäljning ska vara övertal eller argumentera, mm. att vi har aldrig tänkt på att liksom, en, en, en bra försäljning det är så att jag löser ditt problem som du tjänar på och samtidigt så tjänar jag och kundens kund tjänar på det. Alltså att mm. det är ju win-win-win. Mm. Liksom. Det här var det, det där kan en
3: res, resa för mig också att komma dit att eh, jag jobbar med försäljning. Längre hittar jag på några andra ja, med mm. konsult eller kundantvarig eller <laughs> en massa andra titlar. Men sen, jag tror det var Tony Robbins som jag lyssnade på någon... Mm föreläsning med honom som sa att sales i service. Ja. Mm. Då ja, jag så, ja, så, så här, bara identifiera mig med det. Bara, men gud, det är ju så sant. Ja. Att, det är att hjälpa, för då sitter du på en jättebra idé eller som i ditt fall Carolina att du hade liksom en idé som väldigt tydligt kan hjälpa kanske ja, studenter som inte har tillgång till det här. Eh, I vanliga fall. Då är det, ju, det är resurslöseri att sitta inne på den kunskapen och inte ta den till ja till, till så det, ja, precis, det, det, en ja, det är ja. egocentrist. Ja, man kan det dit, Jan. Ja.
2: Men, men Jan, du sa ju någon gång för länge sedan ja. en sån här krass grej också som jag kommer ihåg att man skulle, man skulle liksom ägna 50% av sin tid åt försäljning och marknadsföring. Ja. Uh, och det är rätt mycket tid ja. Som, ja. <laughs> som man ja. lägger då. Och då kan det typ inte gå fel. För jag mm. gjorde det ett par veckor. Det var så att jag blev överhopad av jobb. Jag bara... Jag måste bara, vänta här nu, jag, jag kan inte hålla ut. alla de kurserna. Jag <laughs> mm. kan inte åka till Danmark den veckan. Alltså mm. det, ja, Nej, men det, det så, funkar det. Ja.
1: Nej men försäljning, alltså, det är, alltså man behöver hitta glädjen. Och för de flesta är det en person i resa. Att, mm. att, liksom, att, att, att hitta, vad är försäljning för mig? Att det, att, att det är roligt. Att, att, att för mig är precis som du säger, försäljning för mig är ju en inbjudan. Det här, här är möjligheten för dig att tacka ja eller tacka nej. Det, det är okej okay, liksom. mm. Och vi gör, vi gör detta tillsammans. Du vet, jag var på mm. ett företag. Då hade de inte försäljningsavdelningen utan de stod så inkomstavdelningen. Mm. Och jag tyckte det också var så här sjukt kreativt. För att ja, det handlar ju om, om försäljning. Men mm. jag tänker så här vi ska inte göra det till försäljningspodden detta. Utan jag ska hoppa tillbaka till din initiala fråga. Så hur finansierar man det? Mm. Eh, det finns lite olika sätt jag, jag ska säga, jag har aldrig, det var också så här Seri kan lite så ner på folk som liksom så här, lite startade med liksom starta eget bidrag eller för sa han så här, vad vill du bli bra på, vill du bli bra på tjäna pengar eller vill du bli bra på söka pengar är med? och, och, mm. och liksom så, att, så att vi har ju typ aldrig sökt pengar, tills corona liksom men så att jag kan ingenting om starta eget bidrag, så jag lämnar det osakt, det får vara mm. liksom ett blankt fält men så som jag så som jag har gjort, jag är lite riskavärs. Så jag har ju alltid gjort så här: att jag har haft ett jobb och sen har jag liksom alltid försökt starta det andra företaget på sidan, alltså på kvällar och helger. Så att jag liksom har kunnat sedan trappa ner det andra och öka det andra. För då har jag liksom kunnat skicka mejl eller utveckla eller ta kontakt med potentiella kunder liksom på kvällar och helger. Och sen när jag då sagt okej okay, men sen vill jag om sex månader vill jag gå över till detta och då så har jag sagt det företaget jag har jobbat på också att nej men titta här nu vill jag göra detta jag kommer inte lämna er sticket så kanske jag till och med vet, i ett bästa fall så kan du få 50% procent kvar på ditt befintliga bolag. Och detta mm. förutsätter ju att man inte gör konkurrerande verksamhet såklart mm. så man får inte vara illojal mot den arbetsgivare man är. Mm. Där, där finns det ju speciella, vill man starta eget inom det som ens arbetsgivare gör det, det finns jättemycket regler eh, kring, kring det där, så det rekommenderar jag inte. Men om det är något, en annan verksamhet som inte är mm. relaterad, ja men mm. liksom du vet, gör det så att det blir ett överlapp. För då, mm. då minskar du den där risken med att det blir så här jag jobbar hundra sen slutar jag och nu ska jag starta eget från noll. Mm. Då behöver man i så fall ha räknat på den bufferten det tar, eh, liksom för att det tar ju lite tid att hitta mm. kunder och få dem att tacka ja. Och mm. där kan jag också säga så här, eh, men eh, bara för, för de andra som inte är vana vid försäljning, det är stor skillnad för folk, det är väldigt enkelt för folk när man berättar om en idé för dem att säga så här, ja men det låter jättebra. Till mm. att de faktiskt säger så här, men jättebra att du tycker att detta är en kul idé, kommer du köpa. Mm. med, så att, så att liksom mm. eh, beviset du får, det är inte så att ja jag tycker att detta är intressant. Utan det är när de faktiskt anmäler sig eller signar upp eller liksom säger, men vi skriver ett avtal eller ja, vi testar uh, detta. Mm. Så att, uh, så att uh, man vet. Men mm. så, så skulle jag säga uh, ta in kapital direkt från början, ja, det skulle jag nog avråda från. Mm. Alltså då ska det vara så här: friends and family. Mm. Liksom försök så långt som möjligt inte ta in externt kapital mm. för det, det är snuskigt dyrt och du förlorar kontroll.
3: Mm. Liksom. Nej, bra. Tack. Tydligt. På, på tal om det med balanserad försäljning mot att eh, ja, produktutveckla. Mm. Jag är väl lite av en perfektionist och har väl insett att det är ett sätt att prokrastinera. Jag kan sitta och, ja den här sliden eller den här grejen kan jag tvika lite mer och lite. Det är inte riktigt perfekt. Mm. Och det kan gå timmar åt att bara se till att det är liksom top, mm. top notch. Ja. Hur, hur vågar man liksom släppa någonting, eller hur ska man tänka kring det där, liksom, att va, slänga ut någonting versus att sitta och göra det som sitt eh, livsverk?
1: Alltså, jag, jag älskar ju resonemanget, i Riktsamhandsforumet eh, så har vi en person som heter Jonathan Stolzenberg som pratar mycket om konceptet tillräckligt bra. Mm. Eh, och och då, då kommer han, han har jobbat inom Försvarsmakten och sånt, och där... Där så var det mycket, liksom så att vi ska, om jag ska lösa massa olika problem, om jag då har liksom den här uppsättningen med tio problem, om jag lägger allt fokuset på det ena problemet så kommer inte de andra nio problemen bli lösta. Mm. Och blir inte de andra nio problemen lösta, jag, då spelar det ingen roll att jag löste det första problemet för att jag misslyckats i alla fall. Mm. Äh, är, är med. Så att där får man ju liksom sen alltså så här, lite vara ärlig mot sig själv. Kanske ta hjälp av kompis och säga, Vad är det jag tycker är kul egentligen? Vill jag ha detta företaget? Vill jag skapa liksom, de här möjligheterna? Är jag beredd att göra den växten? Eller vill jag sitta och pilla att detta är min hobby? Ja. Är du med? Så att det kommer ju liksom ja. mm. någonstans. För, för där blir ju liksom den här svårigheten kanske i steget att, att bli egen eller att starta företag, oavsett om man är anställd eller inte, det spelar ingen roll, är ju att det är ingen som kommer att berätta för dig vad du måste göra. Mm. Ut, utan, utan man... Och detta är ju sånt här superapropå tips. Du ville ha sådana tips. Ett tips som många av oss, liksom som jag har i min omgivning, som har mindre företag, liksom... Även om man har anställda så är det vi brukar kalla det för hattläken Och hattläken går till så att man, om man har liksom på sig liksom en imaginär hatt eller en riktig. Och då är det så här: då ska man skilja på Jan eh, företagsägaren, alltså aktieägaren, Jan mm. styrelse, Jan vd, Jan eh, liksom utförare. För att fler än en gång så har jag hamnat i situationer där är liksom så här, Jan styrelse. Eller på ett strategiskt nivå så borde vi göra de här grejerna. Men Jan, arbetare, tycker så här: Jag har ju redan massa att göra, jag pallar inte. Och så blir liksom det strategiska jobbet blir liksom inte gjort för att mm. liksom, vem ska då göra det? Mm. Är du med? Och då blir det lite enklare att ibland, liksom så här, chefen och, vill man bara ha två, så brukar jag ibland tänka så här: chefen och arbetaren. Och där mm. gäller det var vara liksom så här, är, är man, har man arbetarmössan på sig, men vara schysst mot chefen, gör det som chefen har sagt att, att ska göras. Och, och när du är chef, ja då ska du planera resurser och resursfördela, liksom, mm. och vara schysst mot arbetande också. Mm. Att, att ge arbetaren en möjlighet att lyckas, att lyckas under, dagen. I, i sin, i, liksom under dagen i sin arbetsuppgift. Mm. och där är också en sån här bra fråga så här, sätter jag upp mig själv för att lyckas eller sätter jag upp liksom så här, för höga mål eller sätter jag för mm. höga att vet, jag kommer misslyckas i detta oavsett mm. och här är en kompis alltså är jättebra du vet, som man bara berättar för eller som kan ställa så här ja, men vilken, vilken mössa har du på är du arbetar med mm. chefen och oftast så upptäcker man att man har en preferens för någon av dem Ja, jag har en preferens för arbetaren. Jag gillar att göra jättemycket, men jag gillar inte det där liksom så här, att någon ska berätta eller planera strategisk. eller strategiskt, utan mm. jag vill liksom komma in på kontor och säga, vad har jag feeling för idag, liksom? Men, <laughs> men, men, men sen börjar chefen mår så illa, alltså dåligt, bara, nu vet du, måste vi göra detta. Ja, det måste vara
2: någon ordning här. Men, ja. Vad har du tänkt i det långa loppet egentligen? Ja, men så här, nu
1: måste jag betala den där räkningen och ta tag i den där surdegen, så att där är äh. chefen-arbetaren-metaforen är äh. ganska schysst här.
2: Men jag tänkte en annan grej som jag upptäckte när jag hade företag. Det var ju att det, var, det är ju rätt mycket personlig utveckling. Att man måste utveckla sidor hos sig ja. själv. Mm. Som man kanske inte tycker att man är så stark inom. Mm. Och en av dem är att, att göra för mig. Att liksom inte låta det gå så lång tid. Från tanke till handling.
1: Ja, du är ju bättre chef. Du gillar ju ja. att tänka så här, detta strategiskt, ja. här skulle vi kunna göra. Och sen, men, men sen blir det liksom vår men frustration. Men man kan,
2: man kan, man kan eh, jag tror, för jag kunde det, att träna upp. Eh, att det inte går så lång tid mellan tanke och handling, till exempel.
4: Ja. Ja. Och det som
2: jag har märkt hos entreprenörer generellt, det är att det är så jävla snabba puckar. ja. Man tänker en grej, sen, är det, sen står det är någon som redan ringer det samtalet alltså, som ska, bara, i ska äh, äh, helvet? hur snabba mm. <laughs> det, man kan träna upp det Ja. Ska, uh. man,
1: ska man vara lite taskig med mig? Jag har ju det där. Alltså jag har, du vet, kan, du, du har, ju sagt, ja, du har ju ibland sagt till mig, så, här: ja, men, jag funderar upp Thailand, du vet, då är jag på väg att boka biljetter. <laughs> och kanske har nej nej, alltså, det, var bara, det var bara en idé. Kan vi bara brainstorma lite först? Ja, jag vill bara prata om det här, medan uh. då är jag så här, ja men det är ju skit. Så, uh. så att nackdelen med mig är att det blir ju massa shit done, men ibland blir det fort och fel. Mm. Är, är med? Mm. Det andra sättet så Karo är så här Karo går ju sällan ett steg i onödan, det blir väldigt ja. ofta rätt. Jo, du har, det har ja, du ja, sagt jag det Ja, jag går ju
2: sällan ett extra steg i onödan. Ja, och det
1: blir ja. oftast liksom rätt, men det kan ju liksom, i min, kan från bli, min ja. värld så tar det ju så här en, en vinnerlig tid. Liksom. Mm. Mm. Så det kan vara ett helt annat avsnitt, jobba med sin mm. partner.
2: <laughs> det kan det vara, men, men som sagt, kontentan var att man kan träna upp sig, att, bara, att Alltså att hoppa mellan de här hattarna och göra saker ja. lite snabbare men jag tänkte på det där varför,
0: varför du prokrastinerar Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
3: Därför. Mm. Jag tror att det är, om man ska gå riktigt djupt, tror jag att det är lite en rädsla av att lyckas. Ja. Vad, vad händer om, om allt det här som jag faktiskt vill göra sker? Vad jag gör jag med den?
1: Ja. Vem blir jag då? V
3: vem blir jag då? Ja. Och då är det liksom lättare att sitta och drömma och... Hila för då har man ju kvar, och...
1: Och, och, och vet mm. vad då? Och sen är det också så här, om man drömmer då har man åtminstone kvar drömmen, för mm. det är ju super, då har vi en lång diskussion om i fjol, men så här, men för jag är en varm förespråkare så här, men du vet det du redan gör som du tycker är kul, det kan du tjäna pengar på, det kan ju bli ditt företag, mm. det är ju därför jag har tre fyra företag som är så här helt olika, för att de tillkom i olika faser då jag tyckte olika saker var roligt, liksom. Mm. Men då kommer många ha en så som, som låter så här, ja, men om jag börjar jobba med det som jag har som hobby idag. Ja, om det inte funkar, ja, då, då har jag liksom inte kvar drömmen för då gick den i kras. Och då har jag inte ens kvar min hobby heller. Med, Medan för mig är det så här, ja men då skaffar man väl en ny. Eller då ja. gör man något här. Ja, det är, och,
2: blodigt, det är inte
1: så blodigt. Det är inte så blodigt. Och jag gillar ju så här, ett... ett och detta är också inte bara vårt företag, utan vi har många livsdelsantropåer, det är ju sällan idag där det började för mm. utan, utan företagandet och företaget växer ju med en, med en själv. Ja, och
2: behoven som ja. man inte visste om där ute ja. mm, från början. Ja. Så, så, att,
1: så, att, så att svar på din fråga skulle jag säga tre, tre delar. Så här, liksom, eh, lek, läken chefen och arbetaren. Mm. Och liksom, kanske till och med boka in: okay, nu, nu är jag chefsatten. nu ska chefen ut på liksom, spa och ha liksom, kick-off med sig själv och göra strategisk planering den helgen. Och sen på måndag är jag på kontoret, och då har chefen serverat en frukostfalla och liksom, en kopp kaffe och liksom, sådant. Så det, det är liksom uh -huh. ett sätt. Det andra är ju kanske vara lite mer rationell liksom där Jonathan-resonemanget: att nej, men, du vet, det, det är inte en, en suboptimering. Att sitta och liksom försöka göra en grej perfekt och sen misslyckas med andra. Och mm. det, det tredje tror jag också att du känner igen från försäljning tidigare. Att tricket är att om, om kundens förväntningar är överträffade på 100. jag leverera 103. Du får inget värde av att leverera 150. Mm. Eh, liksom. Och sen ska jag vara också så här. Eh, detta låter kanske jättedumt. Men det är så mycket mediokritet där ute. Mm. bland företagare bland liksom så här. så om man bara gör lite lite bättre så får man ofta så mycket mer betalt så man behöver liksom oftast inte jobba dubbelt så mycket som någon annan för att få dubbelt så mycket betalt ofta räcker det som Tony Robbins ofta pratar om också så här två millimeter mm. och, och då blir ju spelet, hitta de där två millimeterna som gör skillnad, mm. liksom och, och, och och liksom hitta sina egna spel i det.
2: Mm. Men mm. vad jag också tänkte på är det där med att man är rädd för att lyckas. Ja. Mm. Det är ju att man fattar ju egentligen inte hur mycket bättre resultatet kommer att bli i slutändan än vad en drömmar är. Ja. Mm. Alltså det är ju...
1: Men vi är skitdåliga. Vi, vi, är... Vi,
2: vi, vi kan drömma och så, men vi fattar egentligen inte hur, mycket, hur hög ribban är egentligen. Ja. Och hur Nej. högt man kan utvecklas med sitt företag. Ja, alltså, eller med sig själv. Eller med sig själv, ja. ja. Mm. Precis. Ja. ja, men verkligen. Det är... Och det, jag hoppas inte det skrämmer dig. Nej. Utan det är ju liksom bara så att det är Ja, fast Karin,
1: du, så här, du 110 från dig själv. Du gillar utveckling, du gillar nyfikenhet. Ja, men du och... kan väl
2: inte säga att du inte har utvecklats under åren här med dina företag?
1: Absolut, men det är inget självändamål jag, jag gillar att inte att ut... det om, om jag inte det. hade men behövt säger ut... Ju
2: så. Mitt liv blev mycket bättre än vad jag hade trodde. Så här, jag ska ta ett exempel. Det är det jag menade. Vet du vad min stora
1: frustration med Carolins företagare var? Det var så här, Caroline var så här, jag ska göra en kurs för liksom så här, kommunikation. Jag har liksom jobbat med föreläsningar i, i tio år. Du vet Det tog mig 6, 7, 8 år att komma upp i att jag sålde en föreläsning för 40 000. Mm. Caroline frågar mig så här, vad ska, du ta betal, eller vad ska jag ta betalt? Så säger jag till henne, men så här, jag tar betalt 35 000. Karro ringer till Ikea, liksom så här, ja, jag kan hålla den här föreläsningen och sen, ja, jag vill ha 43 000 betalt. Nej, det var det Ja, men det var, ju typ, det var ju på typ på den nivån. Så det, hennes första föreläsning är där jag hamnade efter åtta år. Och sen, och sen så blev jag så här, Karo skitbra, de var jättenöjda, du vet, nu kan du sälja denna föreläsningen igen till en massa andra företag. Vet, och Karro var så här, nej nu har jag gjort det, nu vill jag ta fram en ny föreläsning. Och jag var bara så, nej!
2: Ja men jag liksom. kan inte göra det samma om, om igen, det går inte.
1: Alltså det är typ vad andra företag gör, nej, jag de gör samma här. Jag förstår det, jag förstår det, Och, ja, jag... och, och du med? Så där kommer ju det där livsstilsföretagandet ut. Så Caroline hade bara skit skitbra, nu är du färdig, nu vill jag inte göra det mer. Men jag var så, shit vet denna kan man affärsutveckla och sälja äh. mycket mer. Ja. Äh. Så att ja. Det går, man får göra det till sin egen mm, grej. mm.
3: Absolut, ja. Men, ja, men jag, jag, jag gillar ändå bara för att din kommentar där, att man våga, våga ta emot det som kommer. Ja. För människan är ju duktiga på att tänka väldigt, väldigt, väldigt liksom, lite framåt. Ja, ja absolut. Att, äh, mm. 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 Många, inklusive jag själv, är ganska hårt så i det här att pengar får man av sin arbetsgivare i utbyte mot timmar, <laughs> arbetade timmar. Och eh, lite grann som vi har pratat om redan. Men det fina med företag är ju att det inte behöver kanske vara så. Eh, och min fråga där är det här med passiva inkomster. Hur skapar man en verksamhet som i alla fall delvis tjänar pengar utan att man nödvändigtvis ja. behöver sitta och jobba och lägga in timmar?
1: Jag skulle säga så här att det handlar väldigt mycket om att det där är en chefskonversation. För det första. Mm, eh, ja, liksom när, när vi har på oss liksom chefshatten. Att fundera så här, Hur kan vi ta med? det? Och, och där skulle jag säga så här. Det är att ta betalt per timme. Brukar jag säga det är den enklaste formen. Det kan alla. Mm. Liksom. Mm. Nästa steg. Där börjar ju liksom bli. Så här, till exempel att försöka använda olika sorters av hävstänger. Till exempel att ha en konsulttimme. Med någon. Ja men då kan jag ta 1000 kronor. Eller 2000 kronor i timmen. Eller vad det nu än må vara. Nästa steg blir så såhär, hmm, kan jag göra detta med fler samtidigt? Är med? Då börjar man komma till nästa säga okej okay, men då kan jag hålla kanske en utbildning. Då kan jag liksom på samma timme kanske sänka den timtaxen, men har jag 10 pers, ja, då kan 10 pers betala 500 spänn istället för att en betalar 2000 kronor för den timmen. och Då har jag tjänat 5000 kronor för samma timme. Är med? Jag har skapat mer värde, och det, det, det måste man alltid komma ihåg. I företag, företagande är Skit, kul och jättejobbigt, för du får instant feedback. Gillar inte kunderna det så betalar de inte. Gillar de inte dig så tackar de inte nej till ditt erbjudande. Är du med och gillar mm. de inte gå din kurs? när då är det något fel på din idé kring din kurs. Alltså, mm. det, det, du får instant feedback. Mm. Uh, och sen blir ju nästa grej, okej, okay, men nu åker jag runt här och håller de här utbildningarna. Jag får uh, liksom x antal pengar på utbildning. Hmm. Finns det något annat sätt? Ja, äh, jag kanske skulle kunna digitalisera den. Då behöver jag inte åka runt och jag kanske kan ha ännu fler personer på den här. är mm. med Och sen blir nästa så, okej, okay, kan man göra detta på något sätt utan att jag själv inte behöver vara med? Är det med kanske? Ja, mm. men då kanske jag kan göra den eh, liksom inspelad. Mm. Eh, är du med? Och sen kommer nästa säga okej, okay, men finns det något sätt till liksom så att, så att det är någon annan som hade kunnat betala för den här? Är det någons kunder som hade haft glädje av det här så att jag kan erbjuda detta till tusentals människor gratis. Men ha ett annat företag som betalar mig för att jag gör det. Alltså mm. det med så att jag skulle säga så här det här med passiv inkomst. Det, det är ofta om man låter chefen gå till jobbet och hela tiden ställa sig frågan. Liksom, hur, hur skulle jag kunna affärsutveckla detta? Hur skulle jag kunna ta betalt på ett annat sätt? Eh, liksom till exempel en konsult jag, istället för att ha betalt per timme jag vill ha en del av den ökade omsättningen, eller om mm. jag går in som jag har en kompis som jobbade som inköpschef som var sjukt duktig på att förhandla, älskade pruta eh, liksom, de vet, prutade överallt, pruta till mig i kassan på ika. liksom, mm. där, där min skamgräns <laughs> gick någonstans eh, Men det och, går Ja det, det går, mm. men, och då äh. var han så här okej okay, men jag kommer sänka era inköpskostnader om jag sänker dem med 10% så vill jag ha 25% av de 10%. Det vill säga att jag vill ha 2,5% på den inkomsten. Vi sänkte då med 10 miljoner. Ja du vet, det var 2,5 miljoner i ersättning. Mm. Och det hade tagit emot företag att betala någon 2,5 miljon i lön. För kanske ett 6 månaders arbete eller tre månaders arbete. Men när företaget säger så här, shit vi tjänade ju 7,5 miljon på detta. Ja det, då är det ganska enkelt att betala 2,5 miljon till den mm. som gjorde jobbet.
4: Mm. Mm. Är du med?
1: Och där ibland så är det liksom, vissa människor skapar ju den typen av värden på sina jobb, men de får ju aldrig betalt för det, för det är mycket smartare för företaget att betala 300 kronor i timmen per kollektivavtal. Mm. Eh, mm. Så alltså,
2: detta är ju så, blowing. Det är ju det som, jag vet inte om folk fattar det, det gör de nog inte. Ja. Alltså visst, alltså... När man skapar det värdet på jobbet, men man får absolut inte betalt på den nivån som värdet ligger på egentligen.
1: Ja men, men så, så här, Det är ju med liksom alla, alla företags liksom businessmodeller alltså, som mm. företag vill. Man ju betala så lite som möjligt för sina mm. anställda och ta så mycket mm. betalt som möjligt. Så här, ska man vara krasst, det är ju liksom så här. Ett företag, om, om man ska liksom ner i roten på det kapitalistiska systemet, så mm. är ju ett företags uppgift att föra pengar från kundernas ficka till ägans ficka för den risken som kunden tar. Liksom. Och där var ju en sån insikt jag fick för, för många år sedan för jag var med i sånt här nätverk där man träffade en massa företagare och, och alla pratade om antalet anställda, omsättning, och så här, och du vet, jag, du vet det skvalpar. Det för mig hela tiden, hela tiden jag kom på det. För att jag träffade en för att han omsatte 100 miljoner. Jag tror han hade 70 anställda och gjorde typ 3 miljoner i vinst. Och det var så här: 3 miljoner i vinst. Ja, det är inte fysisk men, men du vet så här: Ha 70 anställda och sälja för 100 miljoner. Jämfört då med mig själv. Jag omsatte då just det året, omsatte 4 och tjänade två. Så jag tjänade 60 procent av hans vinst. Men, men jag, jag slapp allt arbete med 70 anställda och 100 miljoner omsättningar till syvende och sist så är det ju liksom re resultatet som hamnar i fickan som är det relevanta och det är ju en typisk en chefsfråga, arbetaren behöver ju inte tänka på det, precis som när vi går på anställda jobbet så behöver vi inte tänka på marginal, det är ju någon annans uppgift. Mm. Men som företagare så behöver jag ju ställa mig den frågan, så hur kan jag liksom tjäna så mycket som möjligt på den nedlagda tiden och sen kan jag göra smarta avtal så att jag får den här återkommande, liksom kanske den passiva inkomsten. Och då är man sen inne på liksom så här affärsmodeller, jag gillar ju så här prenumerationsmodellen är kanske bättre än konsult modellen, säljer mm. jag timmar Jag då kan jag få mer betalt per timme det går snabbt att starta, jag kan komma igång med en låg tröskel är med? Mm. men när den mm. timmen är såld så är den såld för alltid och jag kommer aldrig få den tillbaka mm. medan om jag har en prenumerationsmodell, ja det kommer ju ta mycket mycket, mycket, mycket längre tid att komma igång med eh, liksom, och inkomsten per månad kommer ju vara mycket mycket lägre i början men över tid, om jag sköter mina kort rätt och skapar värde för kunderna så kommer den passiva inkomsten då vara mycket, mycket högre i slutet. Så det är därför många techbolag värderas med de här galna liksom värderingarna för att ja, de har de här återkommande inkomsterna för de ofta har en prenumerationstjänst. Det är därför Netflix har varit värderat på alltså sådana här bizarra nivåer eller app som får liksom den här löpande intäkten från App Store mm. eh, eh, sådant mm. Mm. Eh, så, att, så att jag brukar alltid säga hur kan jag tjäna mer pengar och, där, och då kommer man in också på prissättning som man också hade kunnat ta en hel poddserie om mm. men, men jag, för att göra det enkelt när man började, det också för, alltså mycket av det här är från Klass Erik då, då sa han alltid såhär, det finns bara tre ställen man kan ligga i pris du kan vara eh, billigare än alla andra Alltså att du kan försöka prisa ut andra. Vilket är ofta folk har inte självförtroende så det är där man börjar. Problemet är att det kommer alltid någon annan chumme som gör det billigare. Eller så outsourcas det eller någon annan skit. Så jag är ingen, jag är ingen fantast av att liksom vara lägre. Sen kan du ligga där alla andra är. Liksom. Problemet med att ligga där alla andra är, då är du ju som alla andra. Liksom, och du kan inte prata mer och det blir liksom lite så och stycket. Och då kommer det sista, liksom så här, men var dyrare än alla andra. Och är du dyrare än alla andra så kommer du alltid få berätta varför du är dyrare än alla andra. Och då kan man säga så här, men då kan jag lägga mer tid på det här, jag eh, kommer vara mer tillgänglig, jag kommer leverera detta i tid, jag kommer inte försöka cut corners. Eller vad det nu än må vara. Eller så är man så här, ja vill du jobba med de bästa så får du betala efter det. Alltså du vet så här, man kan mm. lite leka, leka med det där. Men ligger du över alla andra så, så brukar, vad som brukar hända är att då har man ofta tiden att skapa det där lilla mervärdet. Du vet, att bjuda på någonting, att lägga det där lilla extra. Men vet du vad, jag bjuder på det där, eller vi gör det där. Det har det
2: mentala utrymmet också, ja. för att man känner inte att... Ah. Jag får inte tillräckligt betalt egentligen för det här.
1: Jo, men bara så här, kalla en grej. Om du har en, pris, pris, en prisnivå, du höjer den med 33%. Då har du råd att tappa 33% av kunderna och behålla samma intjäning. Vilket innebär att du får 33% mer tid för de 66% av kunder du hade från början. Eh, Mm. Så, så att jag är liksom, och, och, och här finns, du vet så här, massor av exempel, det fanns en rörmokare, du vet så här, han var tre gånger så dyr som alla andra, men så var han så här, du vet, du kan ringa mig på en söndag, eller, och du vet, jag, jag kommer i tid, jag håller det jag lovar, jag kommer inte försöka blåsa dig på inköpskostnaden, etc, mm. Mm. och du vet, jag betalar Hellre den där liksom som la dubbel. För jag visste så här: han svarar när jag ringer, när jag behöver hjälp. Så jag Och det är också spännande för ofta, när vi inte har något självförtroende, så tror vi att priset är så himla viktigt. Men, mm. men när man undersöker så här med kunskap, brukar ju priset inte hamna fram på sjätte plats. Att ofta är så här: ja, Okej, okay, jag fick det billigaste men jag fick det inte i tid. Eller jag fick det billigaste men det var inte bra kvalitet. Alltså vi prioriterar, har vi väl bestämt oss för något så vill vi ofta ha bra kvalitet, vi vill ha det i tid och massa andra bra garantier etc. Att priset kommer egentligen liksom ganska långt ner eh, mm. om man väl börjar liksom stå kvar. Medan folk ofta säger så att priset är viktigast. Nej, det är det oftast mm. liksom inte.
2: Mm. Man ska heller inte vara rädd för att folk tackar nej till det priset. Man nej. ska ju vad var det du sa, att ändå...
1: Klass erik brukade säga så här, när, 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 när du tappar 20% av dina offerter med uttryckliga motiveringen, det är för dyrt. Så det, det räcker inte att äh, men vi valde en annan konkurrent för att vi tyckte de hade ett bättre erbjudande. De ska säga så här, det var för dyrt. När du tappar 20% av dina kunder att det är för dyrt, då ligger du rätt i pris. Har du aldrig fått invändningen, detta är till alla som är företag, har du aldrig fått invändningen att du är för dyr, då är du för billig. Liksom. Mm. Mm. Och det blir också återigen personlig utveckling. Och, och, och jag vet exakt hur detta är. När jag var studentkonsult jag hade min, liksom mitt första företag. Då, då tog jag så här typ 105. Då räknade jag så här, vad har mina kompisar? Och sen tog jag lite mer. Då låter så här 150 kronor i timmen. Och sen så började jag jobba på det managementkonsultföretaget hos Claes och han var så, altså jag, ja, du kan inte sälja för 150 eller ens 350 utan du, du behöver API 800 kronor. Och jag för här, att det ska vara seriöst. För att det ska vara seriöst och du är inte student. Och jag var så, här, <gör> liksom så här, från 150 till 800 kr. jag vara så, här, jag kommer förlora alla mina kunder. Och då sa han så, här, alltså du behövde, jag hade 10 kunder. Han sa, du behöver bara behålla två, en och en halv, liksom. mm. och mycket riktigt. Jag fick behålla tre. Vilket gjorde att jag tjänade mer pengar och de som liksom, sju som jag tappade, ja, det var okej. Okay. Mm. Liksom. Det mm. finns något som heter det, det är överkurs, men det finns något som heter olönsamma kunder. Alltså mm. kunder som man inte borde lägga tid och energi på. För de, mm. de kostar mer än vad de mm. ger. Uh. Så, att, så att mitt råd är, vad dyran Alltså såhär, när det känns i magen är här <gör> liksom kan jag verkligen säga detta priset? Gör det. Det är som löneförhandling. Mm. Liksom, har du mm. tänkt säga tre, säg sex. Mm. Hamnar du på fyra och halv, det är ändå en vinst. Mm. Eh, och sen kommer det också beroende på vilken typ av tjänst det är, vad man lägger sig i pris. Men, men man behöver ju vara förberedd. Är du inte hantverkare och du har hundra procents beläggning, ja då måste du ligga runt tusen kronor i timmen. En hantverkare kan ligga på 500 spänn för att de har så många timmar. Men det finns ju en anledning till varför revisorer eller managementkonsulter eller advokater ligger på 2, 3, 4 tusen kronor i timmen om de är liksom riktigt för de har inte full beläggning. Mm, Sen kommer mm. ju sweetspoten, du tar fyra spänn av full beläggning, men, men, men där, mm. där startar man inte. Det är liksom, då är man då är man på lite serien nivå. Mm. Liksom. Mm. Mm. Men, men ja, du ska tappa kunder. Det är okej okay att tappa kunder. Eh, liksom, Ligg lig högre än vad, du, vad man tror. Eh, ja. och, och sen kolla, vad, vad ligger peer groups? Det finns liksom lister. Eh, liksom vad, vad, vad ligger konsult mm. på inom försäljningen? Vad ligger en programmerare på? Eller mm. liksom ja. I
3: mean, det, jag tror att det där är jättebra tips. För det, mm. som, som anställd så är det väl knappt en gång per år. Man funderar, vad kostar egentligen det jag?
1: Ja. Gör, och då det tänker det det. man ofta inte heller när man utgår från sin lön, då tänker man inte på arbetsgivaravgifter, du tänker inte Nej. på tjänstepension, du tänker inte på kontorsplats, du tänker inte på mobiltelefon, dator, redovisning, mm. bokslut och sen mm. alla de där sankkost, du vet, när någon sabbar någonting så som företag får du alltid stå för det, mm. alltså försäkring. Så att du behöver ju liksom ha långt mycket mer än din lön. Mm. Mm. Eh, så, att, så att ska man liksom, om, om jag istället får säga en timkostnad. Så skulle jag säga så här, är man, är man liksom egenföretagare, målet, målet måste vara att ligga på runt 100 000, mellan 80 och 100 000 i omsättning per månad. Mm. Mellan 80 och 100 000. Så, så här, tumregeln brukar vara att man ska omsätta en miljon per anställd. Och tittar man på många bolag och dela liksom deras omsättning med deras anställda så märker man ofta att liksom de flesta bolag ligger på en miljon per anställd. Riktigt duktiga bolag ligger på liksom över kanske en och en halv, två, tre miljoner eh, per anställd. Sen finns det naturligtvis undantag eh, från och det du där. Tänker
2: vad ska jag få plats i den här eh, miljonen? Det är ju lön och sociala avgifter. Lön, och
1: social, sociala avgifter. Alltså, ska du ha, man brukar väl säga tumregeln är att du för ut, din, din lön kostar dubbelt så mycket som det du tar ut i handen. Så ska du ta ut 30 000 i handen, så kostade företaget så måste du fakturera 60 000 x moms. Mm. Så så är så är liksom tumregeln. Och sen bör man lägga på, säga, 20, 25, 30 procent för omkostnader. Alltså kontor, bokföring, bokslut, eh, mm. där. Och där kommer också vissa så här, Nej, men jag ska lära mig bokföring själv. Nej, mm. Nej. Utan, utan outsourca det, både för att det, det, liksom, det får inte bli fel, för det blir, det blir så jobbigt med Skatteverket, eh, liksom, om det blir fel. Och sen nummer två, det är ju inte en redovisningsfirma du har tänkt starta, utan det är ju, tanken är ju att du ska göra det du är duktig på, det som mm. skapar värde åt andra så du ska ju göra det du är bäst på allt annat är de facto en distraktion mm. och, och då blir det ofta en prokrastinering så mm. att jag, jag är inte ett fan av när folk säger så här, äh, men nu ska jag starta bolag och ska gå en bokföringskurs på Skatteverket eller momsre, lära mig momsredovisning nej du kommer ändå aldrig kunna det lika bra, det är bättre att ha någon du kan ringa och en, och en redovisningsmänniska tar typ 600 kronor i timmen, det är väl en ganska standard going mm. rate Mm. Eh, och då håller mm. de ju koll på allt det du behöver kolla. Och du vet, då behöver du inte läsa på. Fortfarande idag så ska jag efter 20 år så jag vet inte när jag ska skicka in moms och såna grejer. Utan jag får alltid ett mejl säger så här: Hej Jan, denna månad ska du betala de här pengarna till de här kontona, till Skatteverket mm. och så säger jag så här: Fine. Liksom. Mm.
3: Ja, det är men, jättebra mm. att du säger det. För det här är en, en fråga jag hade också. Inte bara kring redovisning men kring mm. andra också. Att att Det blir lätt att säga: Okej, starta eget. Ja, men då behöver man kanske en hemsida om man behöver ett mjukvaruprogram, om man behöver redovisning, om man behöver. Ett... När ska man direkt outsource allt som inte är core-försäljningen? Eller finns och, det ens och, något och, om att det? Att lära och, sig?
1: Och, och, om, om det är så att man siktar på att ja, men jag vill försörja mig på detta bolaget. Alltså att inte att, att ha företag för att jag ska kunna leva på det alltså istället för mitt arbete någon gång i framtiden sen kan man ju ha företag bara som en hobby mm. alltså är det med? Alltså, mm. ja men då kan man ju lära för jag, jag startar företag för jag vill lära mig en bokföring ja men det är skitbra men då är, mm. ju inte, liksom, då är det ju det som är syftet mm. uh, sen, sen, sen liksom, så att, nej jag tycker inte man ska skaffa såna här bookie och, och göra bokföring själv utan jag, jag anser att liksom, så här, det man ska göra är att man ska lägga tid på försäljning av det man vill liksom göra initialt. Och sen gör det du tycker är roligt. Tycker du bokföringen är roligt. Ja, starta en redovisningsfirma. Men då är vi på liksom en annan eh, spelplan. Men Jag
2: tänkte en sak. Du hade ju Claes-Erik som mentor. Ja. Ja. Vem var min mentor? Ja, det var ju Jan. Ja. Alltså, jag tycker det är bra att ha en mentor.
0: Ja, ja, ja. Som, kan, mm.
2: som fattar alla de här grejerna. Som kan liksom leda en lite grann. Mm. Så att man inte lägger massa tid på saker som kanske
1: man inte behöver för Nej, att man men, visste och inte. Så, och så har, och vet vad, och du vad, nu låter det så, så, inte, och så, är det, så här, det är så människan har gjort i alla tider. Du vet, mm. man var lärling. Mm. Man var lärling hos en mästare och sen mm. blev man själv mästare och så lärde man andra. Man accelererar andra. ju ens ja.
2: resultat mm. och utveckling jättemycket. Ja, man, så, man behöver ju inte ha det. Om liksom, man känner så här, men jag vill lära mig själv. Men ja. jag tycker det, det är perfekt. Ja. <laughs> mm behöver spar... göra massa misstag. Ja men det
1: sparar tid och massa, mm. massa annat. Så, att, nej, så jag, jag tycker liksom, och, och där kan man lätt hamna, liksom, då är vi återigen på passionutveckling utveckling, att vi människor lever ju ofta, alltså återigen, nu ska vi inte göra det filosofiskt, men företagets uppgift är ju att sätta så mycket pengar i ägarens ficka som möjligt. Så när man har anställda på liksom bolag man jobbar, eh, som till exempel är börsnoterat, då finns det ju krav från aktieägarna att man till exempel ska köra sparprogram. Men så Då vill ju företaget dra ner på liksom löner till sin anställda, eller inte löner ska bli bra. Så att de majoriteten av oss som har liksom kommit från en anställd. vi är ganska vana i att leva i att pengar är brist. Men mm. med att det är brist på pengar, det är brist på tid. Så jag måste anstränga mig, jag måste jobba hårdare, jag måste anstränga mig mer. Och du vet, det är ett ganska, ganska tufft. Liksom liv, och det är då man ofta i den här stånd, i den här bristen, som man tänker så här: Gud, jag ska inte lägga 600 kronor på en redovisningskonsult för att de 600 kronor hade jag kunnat använda till mig själv. Och så lägger jag de här tre timmarna på att lära mig bokföring för att eh, liksom, det, det, det ingår, och så hittar man att rationalisering. Vad man inte tänker är så här, men om du istället hade lagt de tre timmar på att sälja och dra in 3000 kronor, då är det ju inget konstigt att lägga 600 kronor på en bokföringsperson. Vi hamnar ofta i de här tankefällorna att pengarna är så mycket värda, medan som företagare så måste man nästan tänka så här, det finns hur mycket pengar där ute som helst, det är mm. bara mitt sätt att hitta på så bra sätt som möjligt att hämta in dem till, till mitt företag. Och det är där som jag är så här, liksom, att vara det här kreativa, och där, där hamnar ju jag nu i Sube för jag älskar ju affärsutveckling, jag kan ju inte sluta. Men liksom så här okej, okay, ser jag en banan så är min första, jag vet, jag kan sälja bananen. Sen bara, fan det är nog bättre att hålla en kurs om bananer. Då kan jag sälja den här bananen till flera. Och sen bara, fan nu har jag hållit en kurs om, om den här bananen. Ja, fan jag borde spela in en Youtube-video om bananöppning. För då kan jag sprida den till massa människor är du med och plötsligt så är, är med så, mm. så, så, har, så har man liksom utvecklat det där och har liksom en mycket större inkörningspotential eh, liksom mm. till det där. Mm. Mm. Och där tycker man sånt tycker man sånt är svårt. Ja, men du vet ta hjälp. Du vet, det finns mm. forum, det finns vårt forum och, och liksom Mm. Det finns oftast, har man ju någon företagare någonstans i sin jag, omgivning. Jag tycker man
2: ska umgås med andra företagare. Ja. Och det kan mm. vara så att man ser på någon att ja, men så vill jag också tänka och göra. Och, och så kan det vara att man ser på någon annan att ja, men det där är inte riktigt min grej. Ja. Man lär sig mycket mm. av att vara med andra företagare. Ja. Och ofta mm. älskar,
1: för de blir ju ofta... Det minns jag är att man ja, med dem. ja men det minns jag ju som du vet när vi gick på första liksom så här, företags liksom, eller när vi gick så information hos Försäkringskassan och så var man så här, ja vilka är anställda jag dem på hans, ja vilka har företag så räckte jag var typ själv ja du är en sån jag var såhär, det var, här, Vad var det för någonting du var. Jag vill bara försäkra våra föräldrar innan Freja skulle frejas så liksom så jag skulle fatta hur det funkar med ske och sådant. Uh, och, så, ja. så att du vet som företagare är man ganska van i så här jag ska nog hålla lite lagprofil. Du vet så när någon kommer och ber om hjälp så du jag så, titta, här är alla <laughs> en grejerna en annan jag som kan... vill bli
2: företagare. Ja. ja. Uh, uh. bra. Och sen uh.
1: sista, sista grejen uh, också men du märker så här entusiasmen här. jag älskar det uh, 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 Målet om man driver företag, då brukar jag också säga, detta också provocerar skiten nu många. Om du på sikt tjänar mindre på att driva ditt företag och göra det som du gör än om du hade gjort motsvarande grej som anställd, då gör du liksom något fel i ditt företagande. Mm. Så målet, målet över tid med ett företag måste vara att jag tjänar mer eller jag, eller jag jobbar mindre, eller jag har liksom mer valfitt. Man ska inte gå med på, som jag vet, alltså om jag skulle vara en kompis som provocerar brukar skapa dålig stämning, jag säger det finns så många där ute som kallar sig företagare, men de är egentligen arbetslösa med F-skattesedel. Och jag är så bra. Okej. Okay. Uh, men... men
2: vänta här nu, du pratade ju om att man inte ska Jobba för mycket och tjäna mindre frihet. Nej nej, och... nej, 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 nej nej jag säger
1: att om du tjänar mindre mm. och jobbar mer ja. med, liksom, med ditt företag ja. än vad du hade gjort med motsvarande arbetsuppgifter som anställd, då gör du någonting fel. Mm. Mer, för att det kommer så mycket sidogrejer i ditt företagande. Och det är inte tanken att du ska jobba 80 timmars veckor, för det, det är ju mm. där myten om företagare, du mm. vet det är som du sa så här, man brukar säga att största fördelen med att vara företagare är att du själv får välja hur du vill lägga dina 80 timmar i veckan. <laughs> <laughs> Och jag, jag köper inte det utan jag mm. tänker att om man då ska ha ett livstidsföretag, då måste man ju kunna ha möjligheten att tjäna mer och jobba mindre. Mm. För, för annars kan jag ju väl lika gärna skita i det. Slippa ansvaret, slippa försäljning, slippa allt det där och bara göra min grej.
3: Mm. Mm. Exakt. Mm. Men det, det är något, och det är den myten som har hållit mig från att ens våga drömma. för det, men det är inte jag är intresserad av. Sen när jag började lyssna på, vem är det som säger det här? Det är ju sällan företagare. Nej, men det är ju nio. exakt. <laughs> nio fall av tio, någon som är anställd. Som, nej, men det du vet, då, då, då blir det jobb bara och då blir det rittan och då blir det att du säger Okej, men har, har, har du gjort det? Nej,
1: nej, det är ja, <laughs> ja, men exakt. För då blir det en rationalisering till varför gjorde du inte det? För att om det inte vore som om jag inte hade den storyn, ja, då hade jag ju varit tvungen att, att göra det. Ja, okay. Och det vågar jag inte så Det är det också bättre att ha någon som har
2: misslyckats med sitt företag och sen blivit ja. anställd igen. Och det finns ingen som helst skam i det. Nej. Mm. Men man får lov att misslyckas. Tvärtom skulle jag ja. säga
1: så här, grattis till den arbetsgivaren ja. som lyckas anställa en sån person. Mm. För att snacka om att den personen är van att ta ansvar och, och liksom... Är proaktiv. Och proaktiv och liksom... Och en sån person som någon gång har betalat sin egen lön... Man är sjukt mån om liksom, när man skapar värde och när man inte skapar värde om man sitter hos någon annan. Mm. För, för att man är så här, shit, detta är ju som mina pengar. Mm. Äh,
2: mm. Liksom. Mm. 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 Men fler ja, frågor, Monika?
3: Ja, men på tal om det här med kanske att outsourca bara en eh, kort tilläggsfråga, om man tänker då anställning eh, eller att ta in hjälp i ja. form av eh, andra människor <laughs> Hur, hur ser ni då, på det?
1: då skulle jag säga så här, Lite beroende på vad man tycker är kul och hur man är som person. Mm. Eh, liksom. Så till exempel, jag har ju insett jag är en ganska värdelös chef. Eller, eller så här: Nej, jag är inte en värdelös chef. Jag gillar inte att vara chef eller ledare. Jag vill mm. kunna sitta och pyssla eh, mm. liksom med mina grejer och jag vill inte ha utvecklingssamtal med någon annan. Jag vill inte. Liksom så här, jag, du vet, jag, jag träffade Nordnets marknadschef eh, för några år sedan, en tjej, nu minns jag inte vad hon heter. Och så, så hade vi liksom en middag och så käkade och så sa så, jag så men du vet, om du har en medarbetare som gör en skitdålig presentation, vad tänker du då? Uh, och då var hon så här, ja men det är ju skitbra, du vet, då finns det utvecklingspotential och då kan jag sitta med den personen så kan vi gå igenom presentationen och jag kan visa hur de kan göra det nästa, vet, och, du vet, och sen växer de och så gör de det mycket bättre. Och, jag, alltså och, det jag, är bra för och det är bra för företaget och det är bra mm. liksom såhär och du vet, jag, jag, jag vill så här. är
2: intresserad av medarbetarnas utveckling, ja. du, du är inte
1: det vet, om någon håller en kastpresentation för mig på det sättet du har en inte. annan
2: approach till det, men jag tycker ju jag <laughs> ska inte värdera något av det, Nej. men det är olika sätt
1: liksom. ja, men då vill jag säga så här. Då har jag i alla fall idag, när jag börjar bli liksom 40+, plus självinsikt nog är att jag ska inte ha anställda. För mm. det är inte bra för dem, det är inte bra för mig. Så jag jobbar ju jättegärna med andra ensamkonsulter eller andra experter. För då behöver jag inte bry mig om liksom sockerkaka katter. Utan du vet, då har den en uppgift, mm. jag har en uppgift, vi träffas. Då pratar vi om uppgiften och garvar lite och, och det där. Och de, förstår vad de, ska och, och de, göra de förstår vad de ska göra utan att jag behöver arbetsleda dem. Mm, är med? Mm, mm. Så, så, att, så att jag kommer aldrig ha någon anställd eh, i, i mitt företag och det kommer ha vissa positiva och vissa negativa konsekvenser. Om man är en person som gillar andra människor, man gillar team eh, etc. Jag är ju en dålig lagspelare liksom. Eh, ja men bygg ett team. Så där finns inget rätt eller fel svar utan Nej. där skulle jag säga utgå från dig själv. Ja, hur är du Monica?
2: V vad skulle du säga att du är för en person?
3: Um... Nej men jag, jag kring ett chefande så det tråkiga är ju allt det administrativa som kommer kring det. Det är ju bara döden. Mm. Så då är det Sen, kanske sånt som du... Ja. Ja. Sen kan jag tycka Sen, att det är ganska det kul hjälp. att kanske se någon som är som jag men fem år sedan. Om man kan bara lite liksom hjälpa att tweaka och på dem så kan de ta dem många steg ja. Ja. framåt. Just den här coachingbiten kan vara intressant men att exempel, administrera kring anställda och ja. Ja, löner och semester och ja. ja, allt sånt. Nej. Ja.
1: Nej. Mm. Så så kan det man är det outsourca... som är
3: lite som jag ställde frågan just för ja. att man, säger, ja, men man behöver anställa lite så här. Men ja.
1: nej, jag vet och det kan man också outsourca. Det finns ju hr -firma och sånt. Så mm. att där, jag tror att man behöver titta från case to case och man behöver mm. framförallt vara ärlig med sig själv för mm. att dessutom är man bara två i för eller tre, det kräver ganska mycket av en, och sen till exempel för mig, jag som jobbar hemma då var det också så här: om vi ska ta in en anställd vet, kan vi ha kontoret hemma är det okej, okay? och liksom så här: då ska någon mm. komma in halv nio, då måste jag ju vara på kontoret halv nio, alltså vet, så här, det var en massa ja, men det bari. var en massa frihetsgrejer för mig där. Ja, för, så för mig. men, jag ska ge ett bra tips, eh, där också ett boktips For Our work week av mm. Tim Ferris mm. fantastisk bok Apropå outsourcing, för då pratar han om, alltså där finns ju sådana sajter som Fiverr, Upwork etc där man kan outsoursa till folk utomlands mm. och idag så är det ju väldigt mycket jobb man kan göra digitalt mm. eh, och där finns svenskar runt om i världen, du vet så att vid ett tillfälle så hade jag en kille i en kundtjänstroll som jobbade i Thailand vilket var, mm. han var så här, du vet, mycket lägre lön för han var så här var 22, jag trivs skitbra jag i Thailand. Och sen var det dessutom en så här annan tidszon. Så att då hade vi liksom dygnet liksom dygnet runt. Vilket hade varit liksom omöjligt i Sverige. Mm. Eh, och sen har vi liksom, vi har, eh, när du skulle göra något så här säljmaterial, då hittade du en brasiliansk designer som liksom så här tog 200 kronor för att göra en broschyr. Vet du, du kan inte gå in på en svensk reklambyr utan att det kostar dig 50 000. Mm. Eh, liksom. Ja, men det, är bra. Så, så att... men
2: det är en bra bok, den där uh, Four Hour Quick. Ja. Mm. Uh, för att där får man liksom, det är lite så i storyformat, hur han gjorde, hur han tänkte. Och detta var ju så 10-15 år ja, sedan va? Ja, det. Ja. väldigt så tidig liksom. Mm. Att mm. tänka mm. på det viset, att ta in hjälp från ja. andra världsställare och ja. Så att, yeah,
1: så, att, så att om jag skulle säga något generellt, ja, outsourca så mycket som möjligt så att du kan mm. liksom göra din core business. Alltså mm. allt, allt annat är ju stödfunktioner för att du ska kunna göra det du gör. Och, mm. och där skulle det också vara så här, var kreativ. Alltså så här, du vet, det finns per virtual assistance, det finns, allt finns där ute. Liksom hemsida, varför betala en svensk firma mm. 35 000 för en hemsida när du kan få en lika bra eller bättre för 3 500 av någon som sitter i Ukraina. Du vet i något jävla skyddsrum i dagsläget. Nej, Nej men <laughs> ja, okej. Okay, men det var överdrivet. Det men var det, överdrivet. Men det, ja. men det är ju så. Men någon
2: annan europeiskt land. Där de liksom ja. de har en annan prisbild kan man väl säga. Och att de förstår designen. Ja. Som inte är då asiatisk till exempel. Ja. För att det har vi men... ju upplevt. Att vi har fått något helt någon helt annan ja, man, bildspråk. Man får mycket liksom.
1: äventyr med utländska <laughs> kulturer. Men, men min poäng är, är en så här. Utnyttja billig arbetskraft. Nej. Det är inte det som är min poäng. Utan min poäng när vi har, när vi har ju anställda i Indien till exempel- Vet, då, då betalar vi dem liksom mer än vad genomsnittslönen är för en e programmerare i Indien. Mm. Men det är fortfarande en sjättedel av vad en civilingenjör i Sverige kostar. Mm. Ja, och de är ju duktiga. Och de är ju minst lika duktiga. eller mm. liksom så, så att jag outsourca mycket mer än vad du tror. Mm. Eh, blir man duktig? Och, och så jag ska jag vara helt här. Det är ju det som är hemligheten i vårt Hur kan vi omsätta fyra miljoner på två pers? Ja, för att vi outsourcar ganska mycket till liksom mm. andra. Vår, alltså det ska vi säga så här, klippni, eller, eller, eller så här ljudet, den som har bearbetat ljudet i detta poddavsnittet sitter i Serbien och kan inte ett ord svenska. Han har mm. gjort alla 260 avsnitten. Han var så mm. du vi har jobbat i fem år nu. Du vet, jag har börjat lära mig svenska. I ja. alla fall den första meningen så bara, idag är det dags för avsnitt. I think that means Today, this is the episode. Eh, liksom. eh, så att, så att, och du vet, jag hade aldrig gissat. Du vet, folk blev såhär, va? Hur kan ni låta någon klippa som inte kan språket? Jag var såhär, det är ingen som har klagat Men, på 260 års. Var det han som jobbar med tv? Ja, sen har vi ranko som liksom gör klippningen. När vi har flera kameror. Han jobbar på serbiska televisionen. och sen Han, han...
2: förstår liksom, den naturliga Ja, han fattar så här, nu pratar
1: mm. den, då borde jag snart prata den, då klipper jag och mixar. Och du vet, då gör han det för 40, 40 US-dollar mm. per avsnitt. Mm. Så här, vem i Sverige hade klippt en och en halv timme Youtube för 400 kronor? Mm. Alltså...
3: Ja, nej, men det är jättebra att du säger det där, för att, eh, Det är lätt att tänka att ah, nej, men jag ska inte utny utnyttja arbetskraft. Och nej. sen också, nej, men jag kan ju tekniskt sett göra det själv. Eller jag kan lära mig, eller jag ska göra det själv. Just ja. att det kan vara svårt att bara som jag tror är din personlighet att bara våga fråga och ja. våga släppa det och inte liksom ja. fokusera på
2: det jag tänker också, alltså en hel del kan du ju själv Jaja. det är ju så en del av ens utveckling när man jobbar med sitt företag, det är att man lär sig lite grann mm. och sen så inser man detta tar för lång tid för mig mm. jag, jag ber någon som är duktig på detta och göra det, så att jag kan ägna mig åt det som jag behöver göra idag. Eller, alltså
1: du vet, i min värld så blir det slöseri på tid.
2: Ja, jag förstår. Du har ju tagit det så långt.
1: Ju. Ja, men och så, så måste man resonera som företagare. Ja, som chefen. Måste chefen kanske. måste resonera så här. Okej, okay, om jag skickar ut arbetaren till en kund, då kan jag få 1000 kronor i timmen. Om jag låter bok, eh, arbetaren göra bokföring så är det 600 kronor i timmen. För det var vi sparar istället för att anlita en redovisningskonsult. Så att arbetaren nu sitter och gör bokföring, det kostar oss 400 kronor i förlorad intäkt. För varje timme arbetaren sitter och gör bokföring. Mm. Är ni med? Mm. Mm. Ja. Och det är bara att ta den där liksom, skillnaden eh, däremellan. Sen får man också ta det till nästa steg. Alltså jag drog ju detta för långt eh, vid ett tillfälle- för att jag, jag, jag gillar att programmera. Det är ju min, min, min passion. Men då var jag så här shit jag kan ju köpa en programmerare för 10 dollar i timmen. Och så köpte jag en programmerare, en programmerare, en programmerare. Och sen, och sen så slutade jag programmera själv. Och sen tre år senare så var jag så här shit jag saknar programmering. Mm. Och då kunde jag liksom gå tillbaka. Men skillnad är nu att jag har ju kvar programmerarna. Men nu programmerar jag bara det jag tycker är kul. Så jag jämför det. Det är som att jag är den där personen som liksom... Jag gillar inredat rum. Men jag, måla, men jag gillar bara att måla halva väggen. Så nu målar jag bara halva väggen på ena mm. sidan. Och sen säger jag till andra. men håll resten i samma färg. Och då får jag liksom maxa. Göra så. Mm. Ja, och då följer jag lov att maxa den här upplevelsen. Och vad var det jag tyckte var roligt. Liksom, mm. i, egentligen. Så att man får lov, så att ibland behöver man inte alltid ta allt med pengaperspektivet. perspektivet. Eh, utan ibland kan man liksom mm. också få sig. Men gör det då så att du får ett added value. Liksom så här, nu programmerar mm. jag bara det jag tycker är roligt. Ja, men jag tar mm. bara bokför bara liksom, eh, kundfakturerna jag skiter mm. i leverantörsfakturen det får någon annan göra ja,
3: mm. mm. liksom. ja, det är ett bra tanke så att tänka lite så här ja. energi att ja. ja, man har sin energi mm. ja.
1: Snyggt. Du, Monica, jag mm. tänker faktiskt, alltså jag vet inte om ni har tänkt på det, vi har pratat en och en halv timme. Nej, det har jag inte. <laughs> så att jag tänker faktiskt att vi måste runda av detta avsnittet ja. innan, innan jag vet lyssnarna blir så här. Men jag tänker att, det, alltså jag tycker att detta var så roligt, så jag skiter i om lyssnarna gillar detta eller inte. Utan jag tänker att vi, vi tar ett avsnitt till. Jag vill inte, om du vill, för jag gissar att vi ja. inte är igenom dina frågor.
3: Nej, inte alla, nej. <laughs> ja,
1: men bra. <laughs> ja. Men, då, men, men då, då gör vi så här, vi rundar av för, för idag. Ja. Eh, och så tänker jag så här, eh, Karu och, och Monica: va, vad är era guldkorn? Vad va tar ni med er liksom, från det vi har pratat om? Ja, Monika, vad tar du med dig?
3: Um, högt och lågt. För, första, bara det första, att, vilken bolagsform. Det är så skönt att få det eller, din, dina tankar kring det. För det är bara sådan en enkel grej som kan vara att man fastnar att det ska komma igång för man, man tänker i det administrativa eh, och sen det andra att, att våga fokusera på försäljningen och släppa allt det andra för det är det också mycket där tror jag, mina rädslor har varit kring att så här, om jag kanske vet vad vi gör och sälja men allt det här andra med att starta bolag jag är ju ingen expert på det så hur ska jag då kunna starta ett bolag
4: mm.
3: Det var, och, och kring allt. Allt från tjänster till anställda
1: till outsourcing, ja. så att det var och, och där vet du vad? Det är till och med så här. Kan, kan man sälja och tycker det är kul att sälja? Det finns alltid människor som producerar. Och vi mm. har idag i Sverige och i världen. Det är alltid. Det är mycket, mycket svårt att sälja in någonting än att producera någonting. Så kan man bara sälja. Då löser sig allt annat. Mm. Det, alltså, så är det, och det talar ju rakt in i din värld, och sen för alla andra så är det så här det är en fantastisk potential att bli bra på försäljning. Jag tycker försäljning kan man sälja så kommer man alltid ha ett jobb, alltid mm. det är så här garanterat liksom. mm. mm. vad tar du med Nej
2: men jag tänker också på, äh, att du har mycket roligt framför mig. Ja. ja. Du, har det ju. du verkar ju tycka om också den här interaktionen med människor och det ingår ju jättemycket i försäljning Mm. Så då får mm. man säga liksom det som att man, ja, man får träffa många människor. Ja. Man får ha ja. jätteroligt faktiskt. Det är jättekul ja. att säga
1: ja, det. Är det. Mm. Ja. Snyggt. Ja. Men, men då tänker jag så här: Monica, ett fantastiskt stort tack för det här. Och eh, vi säger inte förväl eller så jag hoppas du kan komma tillbaka. Nej. För du kommer komma
3: tillbaka ja. nästa vecka. Det <laughs> är jag som ska tacka. Ja. Tack.
2: tack.